Välkommen till avsnitt nummer 29 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll så har jag... Martin och Jorge. Alex är inte närvarande idag. Han ligger hemma och är sjuk. Jag misstänker svininfluensa. Jag hoppas han dör. <laughs> nej, det gör vi verkligen inte. Mm. Nej, det gör vi inte. Schemat för dagen ser ut som så. Utan vi, vi kommer börja med veckans intryck där vi pratar om det som har hänt under spelveckan som har gått. Därefter så ska vi prata om vilken klassisk roman som skulle bli ett intressant spel. Sen tar vi en paus och lyssnar på lite musik. Och så avrundar vi med en diskussion om skillnaden mellan väst och öst i spelvärlden. Men innan vi gör allt det här så ska Jorge börja med riva av veckans lyssnarbrev. Och vi börjar med Björn Fej som skriver Hej! Utropstecken. Jag har aldrig spelat något av Zelda-spelen i, i mer än 30 sekunder. Är det verkligen så att jag har missat något? Jag tycker det, verk, eh, det verkar så jäkla sekt och långtråkigt. Och jag håller helt med det kan jag säga. Jag står ju fast vid att ni har ju inte spelat de bra spelet. Så det är inte så konstigt att ni tycker så. Men jag har spelat det första jättemycket. Ja, men det första är inte så bra, ärligt talat. Det första är mysigt. Men vad klagar du för om du tycker att det är mysigt? Ja, men det är inte kul. Det är mysigt. Jag har mysiga känslor för det. Så jag spelar Zelda 3. Det, det är riktigt bra. Vad är det? Till SNES? Ja, det är A Link to the Past till Super Nintendo. Mm. Äh, vart moroten svarar? Om man bara spelat Zelda 1 och 2 så har man inte upplevt det bra spelen. Precis, äh, han har helt rätt. <laughs> Själv tycker jag att han har två av det sämsta. Ett måste att spela igenom Ocarina of Time och uh, A Link to the Past. Twilight, Twilight Princess är också det, uh, det är hiskligt underbart. Så jag antar att Twilight Princess är ett eget spel där också. Twilight Princess är Wii. Eller Wii och Gamecube spelade senaste. Mm. Alltså jag tycker Ocarina of Time är gräsligt. Men det är, ja, det, det är så när man antingen tycker man att det är asfra eller så hatar man det. Och jag hatar det. Uh, Link to the Past är fantastiskt. Det är ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts. Inte, inte de här spelen de där man ska segla båt och alla hatar det så himla mycket. Nej, det är, det är Wind Waker. Wind Waker. Är det bra? Ja, det är Zelda. Blixten skriver följande. Angående förra veckans speldiskussion om det snyggaste spelet så har jag inte fått fram något vettigt förrän nu. Braid. Det är så extremt snyggt på alla vis kanske. Har fel här men eh, inte hela spelet gjort av en person. I så fall har, han, eh, har vi vår vinnare här. Alltså det är ju ja och nej. Det är två personer som har gjort det. Oh, vilka noobs. Mm. Det, är, det är Jonathan Blow som har gjort allt förutom grafiken. Så att det är en person som har gjort all grafik i alla fall. Så där är ju någonting. Så att både Dishwasher och Dishwasher var bästa ever. Ja, oh, fast Dishwasher är inte snyggt. Braid är verkligen jättesnyggt. Jag tycker Dishwasher är charmigt. Charmigt, ja. Men det är inte särskilt vackert. Om man är gothare och tycker om att skära på sig själv så kanske det är roligt. <laughs> Sen när är du gothare. <laughs> Du, must, du gymmar och åker motorcykel Det är väl så långt ifrån en gothmänniska man kan komma Så till veckans avsnitt Gott att folk är tillbaka och var lika trygg och ärlig som vanligt <laughs> uh, <laughs> Men nu gillar man ju Sedan lite ris Var är all galenskap och topic ursprungningar När börjar bli vettiga gillas inte Alltså jag håller ju med det Samsons fel Han bara piskar oss jättehårt <laughs> Det är en balans man, man, vi, vi har spårat ur så himla mycket den senaste tiden Det får vara lite av båda tycker jag och så har vi Marcus Nilsson har skrivit Snyggaste spelet någonsin är The Last Ninja till Commodore 64 för dess förmåga att trots låg upplösning eh, och få färger ändå lyckas utnyttja varenda pixel att sätta ihop detta till ett mästerverk. Martin, vad är det för spel? <laughs> det, är ett, eh, det är den sista ninja som smyger runt och ska göra lite uppdrag. Det är inte, det är inte särskilt långa spel men... Eh... De är, alltså de är jäkligt snygga för att vara på C64. Så att, alltså man ser ju alltid vad allting ska vara, vad det ska avbildas så att säga. Så man kan liksom inte ta fel på prylar som man kan göra i många andra spel från den tiden. Så att allting ser likadant ut liksom. Så att, eh, ja, absolut, jag är beredd att hålla med om att det är jäkligt snyggt för, ja, jäkligt snyggt för sin tid. Och eh, det sista här har vi fått ett par mejl och det är Musashi som skriver Hallå, satt och lyssnade på avsnitt 15 av er podcast och var bara tvungen att kommentera vad som sade som mega CD. Eh, Snatcher är absolut ett av de bästa spelen till konsolen, till satsen, eh, men knappast det enda. Har ni aldrig hört talas om Final Fight CD, ett av de bästa, single, eh, bästa fighting-liren som någonsin gjorts eh, i sin absolut bästa version? Vill du bara upplysa om detta? Ha det bra. Eller har du gött? Ja Martin, det, det här är väl kanske lite mer ditt område. Egentligen är väl Alex område, men den jäveln är inte mm. här. <laughs> alltså, nu har jag inte spelat just det spelet. Ja, jag tycker i alla fall att Final Fight i sig är jävligt bra. Och jag kan tänka mig att Mega CD-versionen är nog en av den toppade. Fast ja, jag tycker nästan arkaden i så fall skulle vara bättre. Sånt blir inte bättre än vad det blir på arkad. Men... Mm? Vad? 
Nej, jag bara tänkte om man, om man släpper om det spelet idag så kan hårdvaran hänga ju på så det borde inte vara några problem att, att få den upplevelsen idag om man köper en sån här Street Fighter Arcade Stick. Och med det så kan vi gå vidare till uh, veckans intryck. Det första vi ska ta upp i veckans intryck är ett företag som kallar sig själva för Silicon Excel Corporation. De har registrerat varumärket Sexbox till en kommande spelkonsol. Och då tänker man ju så här: Sexbox, jag undrar vad det kan vara. Jo, <laughs> det är då en spelkonsol som endast ska ha AO-spel. Och AO är då kort för Adult Only. Det vill säga sådana spel som inte får säljas till 360 eller PlayStation eller Wii för den delen. Eh, porr. Det ska man också kunna summera till, för det är i regel det det brukar handla om. Åh, oh, låter bra. Nej. <laughs> <laughs> ja. Jag läste faktiskt om det. Alltså det, vad ska man säga, behövs det. Men Sexbox, alltså. Varför det namnet? Ja, det låter bra. Ja, men det är också så typiskt eh, den industrin att vara så fantasilös också. Ja, men herregud. Är det, är det inte någonting porrbranschen är känd för så är det väl att göra just den typen av grejer. Mm, det är det så. Konsolen formades som en stor booby. Ja. <laughs> <laughs> så är det någonting ni tänker slå till på? Nej. <laughs> alltså, jag känner väl lite så här överlag i porrbranschen så, så något som är genomgående det är väl att typ alla rent produktionsmässigt så är allting väldigt halvdant gjort det är liksom, mm. jag menar, är det någon här som har sett en porrversion av en lång film typ Saving Ryan's Private eller någonting det finns ju den här, vad heter hon Pirates filmerna, nej men Star Wars och typ någon annan som typ Star Wars. Gladiat- Gladiator <laughs> Ja, men, alltså, det genom, ja. genomgående är att det är liksom urusel produktion och liksom, det är bara en ursäkt för att visa upp knullscener. <laughs> Frågan är ju, kommer det här vara något, något överhuvudtaget som är kul att jo, hålla men, på med? Liksom? Men jag, jag, jag läste ju också den. Ja, de, de skrev ju att eh, man skulle kunna interaktivt sex via nätet. <laughs> den får man väl tolka lite om man vill. Men okay, man kan... man, det förklarar ju att man, ska man alltså ha handkontrollen där? <laughs> jag vet, då, man kanske kan koppla upp den mot sådana här, så här dildos och lösvagin och så bara köra. <laughs> uh, jag jag, så jävla svårt är det inte att få det ligga, så jag fattar inte. <laughs> Behöver man sånt där liksom? <laughs> och om de nu tänker släppa så finns det väl säkert plats för den någonstans också. Men jag tror inte det blir någon stor säljare direkt. Det finns böcker, det finns porrböcker Det finns filmer, det finns porrfilmer Varför inte liksom släppa en porrkonsol också ja, Jag tror inte den kommer sälja någonting Så man kan väl inte räkna med den i konsolstriden Eller kanske man kan, man kan ja, vi, vi får se alltså, det, Är det någonting som är genomgående så är det ju att Dit porren går, det är de som vinner Formatkriget ja. det, Så har det ju varit alltså VHS mot Betamax Blu-ray mot HD-DVD Det är ju alltid så, så vem vet Nästa generation kanske Sony och är <laughs> Microsoft går, går back och ser det bara Sexbox som gäller. Uh, eller så måste de bara släppa in påspel. Man säger EA så här, Private 2010. <laughs> <laughs> alltså, och så kommer det ut en ny version varje år. Och så köps uh. man på Activision och bara, vi säljer bara produkter som är succéer och kommer en gång varje år. Exakt. <laughs> <laughs> Jag kommer ihåg när porrspelen var nyskapande och inte samma sak varje år. <laughs> Nästa nyhet är att en forskare vid namn André Meltzer från University of Luxembourg har kommit fram till att våld är bättre för minnet. Yay. <laughs> och det som menas här och det är att André Meltzer gjorde en undersökning baserad på hur vi, vad vi uppfattar. Då hade han då skapat, eller hans team skapat två stycken bilspel, alltså tv-spel med bil, typ Burnout. I ett av spelen så skulle du, eller båda spelen gick ut på samma sak, det var en bil du skulle köra igenom typ checkpoints och komma till slutet. I den ena versionen så var det typ anonyma checkpoints, du bara skulle passera dem. I den andra så var checkpointsen människor du skulle köra på så att det splattrade blod överallt. <laughs> jag vet vilken jag skulle föra men... <laughs> I det här spelet då så, så la de in, i de här spelen så la de in in-game ads, alltså reklamskyltar och sånt i bakgrunden. Det man märkte då det var att de spel som är, de som spelade den våldsamma versionen, de mindes mycket bättre vad det var för reklam de hade sett. Så ska man göra reklam i spel ska man satsa på våldsamma spel helt enkelt, är väl hans slutsats. Jag har vetat det hela tiden och bara jag inte skulle gå ut med det. <laughs> Men vad var poängen just att de, att de la märke till reklam i spelet? 
Alltså de minns ni efteråt. Alltså, okay, är... och det, det fanns i båda spelen. Ja, ja det, alltså det, det var reklam i båda spelen. Men när men det, har... det är väl bara någonting som alltså rent allmänt som går igen även i film och så. Så alltså, ju mer våld och reklam går hand i hand. Liksom. Sen att, liksom, att de, just att man kommer ihåg reklamen bättre bara för att du har våld i, i den, ena, den ena versionen. Jag, tr- jag tror inte det ser så mycket om, om just den typen av uh, produktplacering. Det är väl mer att våld säljer och därför... Av folk vant sig vid det på något alltså, sätt. Där kan vi återknyta, återknyta till det tidigare intrycket också här då, eftersom sex också säljer. Mm. Så då ett, ett våldsamt spel släppt till sexbox, det kan ju vara en guldgruva för reklam. <laughs> Precis. Och all, all reklam i uh, Wii Sports-spel, folk bara liksom ser det inte ens. Ja. Man, har du sett en reklam? Vilken reklam? Va? Var? Den så, så visar de så att titta där, där. Nej, 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 jag ser ingenting. <laughs> Nästa intryck vi ska ta upp det kommer från därför detta Rolling Stones medlemmen Bill Wyman. Han har uttryckt sig i en intervju med BBC att det är så förskräckligt det här med rockband och guitar hero. Det avleder unga då från att lära sig spela på riktiga instrument. Ja, oh, um, det får man tänka på uh, South Park. Ja. Oh. <laughs> <laughs> det är avsnitt så bra. Guitar Hero, jävligt bra avsnitt av South Park. Um, det jag reagerar på här är att så här, vänta nu, ett spel där man spelar att man är en rockstjärna som, som spelar på plastinstrument och man, liksom, man får träna sig så att säga utan att faktiskt göra det på att vara en rockstjärna. Det får mig att inte vilja ta upp ett riktigt instrument. Men ett spel där jag ska mörda folk, det ska tydligen få mig att gå ut och göra det. Alltså jag hänger inte riktigt ihop med hur ska de ha det? Nu får de fan bestämma sig. Antingen gör man exakt som de gör i spel eller så är det bara ett spel. Jag tror bara han är sur för att han får för lite pengar i ersättning. Eller att han slår att han inte kommer med i rockband eller guitarhero. Jag misstänker att det kan vara något liknande också. Överlag så känner jag att nu får de fan ge sig. De, mm. de, de har fel jämt. Kan de åtminstone ha fel på samma fråga så att de inte hoppar hela tiden? <laughs> Vi borde göra det här ett fall för Aftonbladet. Breaking news. <laughs> och så kom och så ja, varför skulle Aftonbladet skriva om någonting som är vettigt för? Ja, precis. Fåka folk ibland. Ja. Jag ser det brukar framför mig. Aftonbladet, sanningskockar. <laughs> då har vi kommit till veckans första riktiga diskussion. Och ämnet för dagen är då vilken klassisk roman skulle bli ett intressant spel. Jag vänder mig först ut till pojkarna i rummet här då. Vad, vad har ni klurat på till, till frågan så att säga? Alltså, nu läser inte jag så mycket. Tada, chockade. Nej. <laughs> men, men jag tycker om H.P. Lovecrafts verk. Och de har ju gjort... De gjorde ju ett spel på Call of Cthulhu. Eller när han uttalade det. Men det var inte mm. vidare bra. Är det någon speciell historia du tänker skulle passa bra? Han är, han är ju sjuk. Alltså, jag tycker många av hans är väldigt spännande. Han har ju de här... Äh, I alla fall en gammal farbror som spelar fiol äh, i ett hotellrum. Eller motellrum eller man hade hyrt stället. Och han gjorde det för att hålla några andra och sånt borta. Som inte har exakt vad han heter. Men liksom, det var ju spännande att läsa. Men jag menar att äh, sitta i ett rum och lyssna på en gammal gubbe spela fiol. Kanske inte är så spännande spel. Jo, jo, jo. Tänk ett, ett guitar, guitar hero fast violin hero i skräckversion. Man måste spela rätt annars kommer andra att äta upp det. Nu börjar vi snacka. Nu börjar komma grejer här. Mm. Det finns ju någon historia där också. Lovecraft där det är en forskare som åker till Sydpolen och hittar något, något konstigt meteoritnedslag och sen åker de ner i hålet och sitter en massa konstiga tunnlar och sånt. Det hade ju blivit riktigt... Ja. Alltså de har ju massor av sådana sjuka, alltså, sjuka, sjuka, han har ju enda, en snubbe var, hade hamnat på så skeppsbrott och sen så hade de typ hamnat på där någonting där det hade varit botten av havet innan men nu brukar det bara typ rutt en fisk överallt. Vissa av dem skulle kunna göra så decent Silent Hill-ish-aktiga spel åt det hållet skulle vi få vara så för. Men det är ändå skräckspel då, du, du vet. Ja. Jag tycker det här violin, ghost violin hero låter jävligt <laughs> intressant. <laughs> så jag ska sälja den till Activision. Men, men kan inte det vara liksom nästa utveckling? För jag menar, jag i alla fall har börjat ledsna ganska mycket på de här musikspelen när de bara är musikspel. Nu vill man ju ha liksom musikspels... Vad ska man säga? Den dynamiken. Den mekaniken menar jag, fast i en annan setting. Och då skulle mm. det här passa perfekt. Typ ett, ett äh, instrumentspel med quicktime-events som man måste spela sig igenom med instrumentet. Till exempel. Det är det det är. <laughs> det är jo, bara, jo, det är bara jo. att det är quicktime-eventsen i musik istället för att det är videoklipp. Liksom. Det är därför jag aldrig tyckte om dem riktigt mycket. Jag kunde inte sätta fingret på varför. Men det är bara för att det är jävla quicktime alltihopa. 
Vi frågar lite med Martin då, vad har du tänkt på? Jag kom ju på en sak direkt där när vi, vi tog upp det sista senast förra avsnittet. Den gamla havet. Oh. <laughs> I typ Sega Bass Fishing variant. <laughs> Jävlar du, då ska det ju vara i realtid också. Två timmar bara... Och Simon satt och handlade ett par dagar och hängde med det spöket. Mm. Sen får man ha någon Eller typ spöket, av... Och sen ska man ha så här plast... Äh, Fiskspö också. Nej, det ska inte vara till Wii eller? Nej, Nej men det ska vara så här Fishing Hero. Det ska vara något djur <laughs> i, i, liksom, ja. i, uh, i uh, spöet så att man liksom får lite motstånd. Ja. Alltså, det är ingen sport. Jag tycker det funkar med thumbsticks. Sen de gamla vanliga, alltså, typ uh, Frankenstein. Som brukar sällan göra ordentliga spel på dem. Jag menar, Nej, typ som i lite Bioshock-variant hade den gjort sig ganska bra tror jag. Den typen av upplägg. Det är svårt att komma på så där man får ransaka minnet lite med tanke på att de mest flesta av de böckerna fick man ju nys om i skolan liksom och då uh. Jag vet, jag vet Utvandrarna Åh, oh, det kul hade inte det varit Precis, Man ska överleva skeppresan ut i Tyson Åh, mm. oh, det stinker och det har gjort sig ganska dåligt i spel för att man kan liksom inte kanske, det är nu svårt att förmedla den känslan liksom. Och hon stackars, stackars dottern som föräter sig på, på risgröt innan den har stått och fått svälla ordentligt så hon dör. Oh, jag har med ett minigame här. <laughs> ja. Då trycker jag så fort som möjligt. Om man äter så fort som möjligt. <laughs> Uh, moroten föreslår Gullivers resor. Men det har man inte helt över med. Ja, fast han är ju bara stor inne för, i, i, när han är lille på ett landet. Ja, ja. ja, ja. Uh, så skulle man ju, om man, om man är ändå är inne på Gullivers resor, så man skulle kunna ta uh, Jonathan Swifts uh, förslag där på hur man skulle lösa fattigdomen. Det, var, det rådde jättestor klassskillnad i Storbritannien Det gör det fortfarande Men det var extremt på den här perioden Jonathan Swift skrev då ett öppet brev Som var liksom en ganska syrlig satiretext Som eh, föreslog att man skulle äta barn För fattiga hade ju många barn mm. Man skulle ju kunna göra det Fast en cooking mamma variant av det mm. Moroten föreslår också jorden runt på 80 dagar Så det känns som att det är äventyrspel han är ute efter här Mm. Jag tänker mig att det här skulle göra sig bra som typ uh, Uncharted ungefär. Och samtidigt i jorden runt så har du den här konstanta liksom, tävlingsinstinkten av att du ska ju vinna över Filias fog hela tiden. Så det blir ett racingspel man har med äventyrsinslag? Ja, eller ett, snarare ett äventyrspel där du tävlar mot någon som samtidigt liksom, parallellt med din historia tar sig fram fast på andra vägar. Lite sagan om ringen är med MMO-affligen. <laughs> Blixten går vidare och säger då Ett spel baserat på The Shining Tror jag hade varit kusligt Inte en handling baserad exakt efter boken Utan mer själva grundpelarna Kanske att man spelar som flera olika karaktärer Att man spelar samma kapitel flera gånger Fast ur olika karaktärers synvinkel Kanske låter skitrist Vad vet jag, det klingar rätt så bra i min skall i alla fall Heavy Rain Ja, jag tänker också Heavy Rain Fast Heavy Rain är väl inte så skräck Eller så här psykologisk thriller på samma sätt som Shining är Men eh, jag kan tänka mig att det kan funka rätt så bra faktiskt ja, För där det... spelar det väl samma snubbe Eller det är samma, samma story men från olika, olika personers perspektiv Om jag har förstått det rätt så ja, ungefär så ja. Sen finns det ju de här, alla de här eh, Jules Verne Resa till jordens medelpunkt uh, 10,000 leagues under, under the sea Sen kanske det är svårt med rättigheter och så, Men det är väl inte till diskussionen egentligen Det är ju om det skulle gjorts Så hade det vilka som hade blivit bra Fast det där tycker jag att alltså, Först och främst alltså, Rättigheterna är ju busenkla Eftersom de här är typ public domain Vid det här laget nästan allihopa Jo, det är så, så det är ingen gång. Däremot så tror jag så alltså, både med, med Gullivers resor och, och gjorde runt på 80 dagar så känns det som att då gör man då tar man liksom bara boken som ett, var en helt vanligt IP och gör någonting. Det hade varit kul mm. om man till exempel hade de här bizarra idéerna som ni har kommit med. Mm. <laughs> så, man, så man typ tar idén i alltså, grundstummen och så bygger man något eget av det. Ungefär som det här Alice. Ja, till exempel. Oh, ja. Det är gammalt som datan. Men jävla bra det Måste också fråga när vi pratar om det. Är det någon av er som kände till... Uh, vad, heter, vad är det det heter? Uh, American McGee. Men det är väl han som gjorde Alice? Jo, men visste ni vem han var tills ni såg hans namn på förpackningen? Nej. Nej. Jag menar, Sid Meier's Pirates. Det är så här, okej, okay, det är Sid Meier, han är en legend. Mm. Men fan, uh, McGee liksom. <laughs> Bara någonting jag tyckte det var coolt att lägga till sitt namn på ett spel som hade jag också gjort mer gjort. Jorges... <laughs> Ja, jag vet inte vad du yeah. skulle göra för spel. 
Men... Beach boob killing machine. Yeah. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Hur tycker vi om liksom lånade licenser allmänt? Nu är ju böcker oftast smidigare, till exempel en film eftersom det inte är samma tidspress och om man får bygga sin egen bild av det hela. Men eh, känns det som att det är, är liksom en vettig brunna att äh, hämta vatten ur för att göra IPS till spel. Så länge de inte tar liksom ett riktigt ett plagiat liksom, då får gärna göra, liksom, bygga vidare med egna idéer och så. Så att det behöver inte vara ett, en, en regelrätt kopiering av förlagen. Det blir ju bara tråkigt. Och sen då, som man, om man har läst boken dessutom så kanske det inte är så jävla kul att spela spelet i så fall. <laughs> Men sen är det också att nu för tiden kanske inte barn har hört talas om de historierna på samma sätt som kanske vi har. Jag tänkte inte ens på att det fanns ett utvecklings- eller så här, utbildningsvärde i det hela. <laughs> Men det är klart. Det, då får man, kan man ju få folk intresserade av de här böckerna. Jakob, Jakob Bönskälken och allt det där. Bröna Grimm, hur feta spel har inte det blivit? Åh oh, jävla. Det är inte Disney-talt nya. <laughs> det har varit en massa sjungande djur som man skulle skjuta ihjäl Fan vad jag har spelat bara det spelet Bambi kommer och ja, Bambi, det här, vad heter de? Ja, när man ska, de här jaktspelen Afrika, nej Big Deer Hunter, eller vad fan de heter Ja, det finns ju en hel serie, jag kommer inte ha den serien heter nu där, typ man är i Afrika i ett spel och sen när man är i Nordpolen i ett spel och så ska man skjuta en massa djur. Uh, jag spelar den här Afrika-varianten och uh, så skulle jag, jag skulle jaga antilopa eller något skit. Och sen så kom det en noshörning och jag sköt, ja, den anföljde så jag sköt ihjäl den jäveln. Och så blev jag sura på mig. Så missade jag. <laughs> Fan, vad man göra med noshörning och springa? Jag bara tog jag inte det. Var, var inte det här spelet så att du sitter och spelar på jobbet typ hur mycket som helst när jag frågade varför så sitter det bara Achievement. Exakt. <laughs> ja, en del har det bra. Jag tror att vi kanske ska runda av det hela med det helt enkelt och gå vidare. Ja, kan jag. Då har det blivit dags för uh, veckans jukebox. Och den tillägnar vi um, Fighting Lear närmare bestämt 2D och ännu mer specifikt uh, Metal teman, så att säga. Rungande gitarrer och dundrande bas. Vi börjar med ett spår från Guilty Gear X. Det här spåret heter Still in the Dark. Um, lika tokigt som det alltid blir när det är japaner som uh, styr och ställer. Hör, hör mig ganska tydligt i den här låten. Uh, jag tror nästan att de har liksom blivit lite... Um, uh, vad heter han? Svensken. Magnus Uggla. Nej. <laughs> Yngve Malmsten. Ja, precis. Yngve Malmsten skadade där i öst. <laughs> Han är sjukt populär, han har ju till och med gjort symfoniorkester och arrangemang med en japansk filharmonisk orkester. Så att de är väl ganska betyttade i honom på <laughs> den typen av metal också. Um, och vi hoppar raskt vidare till ett um, liknande, te- liknande spår från ett annat spel också av Ark Systems. Det är från ett spel som ännu inte har dykt upp i Europa men det är på väg. 
och det heter Blast Blue Calamity Trigger. Spåret heter då Last Sin, eh, karaktärs eh, temat till någon som heter Jin i spelet. Som sagt, det har inte släppts i Europa än, det är på gång. Det är ganska omtalat sådär ute på vida webben. Det är ju eh, onekligen röj, om man säger som så. Sen om man uppskattar den lite glamrockiga approachen till det hela, det är en helt annan sak. Det, det, det passar ju absolut till spelen i sig, att det är lite... Lite fart och fläkt i musiken. Jag tänker bara Leopard Tights. Ja, <laughs> tydlighår. Ja. Och massa accessoarer, nitar och grejer. Härnäst ska vi knyta an till en gammal favorit som har kommit i ett så otal varianter så det inte är sant. Eh, ni vet <laughs> kanske redan vad jag talar om men det är ju Street Fighter. Och eh, spela upp ett litet spår i remix. Eh, det är då titelmusiken till Street Fighter 2 Turbo HD Remix. som menymusiken Clamato Fever. Det är då en, en um, remix på det befintliga temat såklart. Um, där tog då Overclockers och remixade uh, all musik då uh, på uppdrag av Capcom. De som har remixat det här heter alltså AE och Prosax. Kära lyssnare, nästa vecka så tänkte vi diskutera spel som har ett politiskt budskap. Och här behöver vi lite hjälp från er. Har du eller någon du känner spelat något eller några spel som har just politiskt budskap? Vilka spel var det och hur uttryckte sig det i spelet? Skicka in era kommentarer på detta antingen via e-post på podcast eller via vår hemsida save.se eller i värsta fall om ni verkligen är rädda för oss, gå in på gameplayer.se och så hittar ni oss under poddradiofliken Då har vi kommit till den avslutande diskussionen och nu ska vi prata om skillnaden mellan öst och väst i spelvärlden jag vänder mig direkt till er pojkar. Vad är skillnaden 
Eh, rent konkret i spel från öst och väst. Att eh, västspelen är bättre. <laughs> ja, Jorge tar direkt en sida här i diskussionen. <laughs> Martin, tycker du tvärtom då så vi har vi en fight på gång? Eh, ja, precis. Eh, alltså om de är bättre eller sämre, det är ju det är väl helt och hållet beroende på vad man uppskattar i, i spel eh, avseende. Så jag, för, jag måste ju ändå för, säga att jag föredrar dem i nuläget i alla fall, de österländska spelen. Alltså de har lite så, så pass mycket mer eh, vad ska man säga, skaparglädje och eh, utforskarglädje och uttrycksformer liksom, som, eh, som jag tycker känns som en frisk vind i, i dagsläget liksom, med, med alla slätstrukna eh, kloner av varandra. Liksom. Martin? Mm. Vad är det som, när, du, när du spelar ett spel så vet du ju oftast på en gång antar jag att det kommer antingen från öst eller från väst. Mm, precis. Man kan ju ofta, oftast märker man ju den typen av, alltså som i rollspel och så, att de har den typen av berättarform och eh, inte bara bygger sin, sin fantasyvärld på liksom Dungeons and Dragons-världen utan bygger upp ett stort eh, karaktärsgalleri och eh, bestiary om vi säger som så miljöerna och hela, hela den biten. Nu pratar vi alltså speciellt om rollspel här då främst. Ja, det blev väl det, det, det där det är mest, mest påtagligt. Men även om alltså, plattformsspel av den typen också jag får väl säga att det är lite mer pastell om det är från öst. <laughs> Okej. Okay. Men tar det alltså, om man försöker tänka sig genre till genre så har vi ju fightingspel till exempel. Där mm. är det ju en myriad med japanska. Och väldigt få Framförallt väldigt få västerländska som har sålt något vidare. Mm. Den, den jag kommer på är väl typ Mortal Kombat. De här Clay Fighters. Ja, Clay Fighters. Om man skulle titta lite mer på liksom speldetaljer så att säga, och inte genre. Um, hur ser det ut med grafiken? Finns det någon tydlig markör där mellan öst och väst? Ja, jag är väl. Uh, överlag så är det så här lite animeaktigt över väst eller östspännen. Jag skulle säga att man i väst så, så tycker jag att vi har mycket realism. I våra spel. Alltså man har liksom ganska verklig värld oftast. Alltså visst, fantastisk ibland som typ... Om man tar Batman Arkham Asylum som är väldigt poppis nu då. Självklart så finns det ju fantasielement där. Men det är ändå liksom grundat i en väldigt realistisk värld. Du jämför det med typ Ninja Gaiden till exempel. Mm, kanske så att just att öst, österländska spel har, har fokuserat så pass mycket på just den, den, den framställningen av, av spelvärlden så att säga. Så har väl då västföretagen eh, kanske tyckt att de inte riktigt har liksom energi eller viljan att gå in och göra någonting i den stilen liksom, utan att utveckla någonting en egen stil så att säga men det, det går väl också igen i, i mycket annat alltså både i film och andra typer av media också rent, rent kulturella skillnader också naturligtvis men alltså, om, man, om man tittar lite bakåt historiskt sett på, om man tänker grafik till exempel då. Om du kollar på 90-talet någonstans och så, så tittar du på hur grafiken såg ut. Alltså där fanns det ju en väldigt tydligt övertag från framförallt Japan. Om du kollar på Ja, nu är det ju svårt att komma på så jättemånga västerländskt producerade tv-spel. Från den säger Lost Vikings till exempel. Mm. Lost Vikings är ju inte särskilt vackert. Grafiskt sett så känns det som att man har praktisk grafik. Den finns där och den fyller sitt syfte men den gör inte så mycket mer. Medan om du kollar på, ja men ta Sonic till exempel så är det ju jättemånga saker som bara är där för att vara fina. Mm. Det finns ju ingen funktion med att Sonic kan så här springa i de här, vad heter de, spiralliknande formerna liksom. Men, men det, är det är snyggt. Ja, men det är roligt och det är snyggt. Och det är väl någonting som är typiskt japanskt där att man liksom, man hade mycket mer koll på vad som är roligt och coolt än vad västerlänningar hade. För våra spel är visserligen väldigt bra spel, men de byggde på en helt annan alltså man, man skärmade publiken på andra, med andra metoder. Men nu tycker jag det är tvärtom liksom att västerländska spel eller förlåt, österländska spel är fortfarande där medan västerländska har gått vidare. Ja, det är väl det. Alltså, väst känns ju lite som att vi har gått om, fast det kanske mest har att göra med att spelare f- liksom fattade smak för andra saker. Ja, kanske också att, att just väst har kommit i kapp lite också där. Alltså, I den var det ju bara Japan. Liksom. Det var de, de få spelen som kom från USA liksom, eller Europa, de få som kom därifrån till typ NES och uh, Sega och så, de, de kommer ofta inte alls i närheten 
i närheten av de japanska titlarna. Liksom. Sen har vi också det att alltså, PC däremot, det har ju, tycker jag i alla fall, att väst har alltid varit mer i framkant än öst. Och jag mm. tror att det kan, alltså nu ser man ju mycket, många av de utvecklare som är stora namn idag på konsoler, det är ju gamla PC-utvecklare, som Epic till exempel. Mm. Jag vet inte riktigt om, om det är... Om det kan vara för att PSN inte var den typen av spelmedia i Japan som det har varit här i väst. Man liksom har haft, haft sin nisch liksom. Både i, i rent um, utseendemässigt i spelet och sen även till hårdvaran i sig. Där är det också att, att de flesta spelutvecklarna i, i Japan, alltså de, de, den typen av spel som, som utvecklas i öst, de kanske inte är ämnade för den, den typen av plattform heller i grund och botten. Så att, då har det fallit sig ganska naturligt här, tror jag. Om man tänker lite mer alltså berättartekniskt också, alltså när man har ett spel som man har någon typ av budskap i, i Japan så känns det som att då, då är det ju så här Hideo Kojima-berätteri. Om ni hänger med vad jag menar. Att det är liksom... Mm. Visserligen på det här jap- förvirrade japanska sättet att berätta som är svårt för oss <laughs> västerlänningar att hänga med i. Men det är mycket liksom att man tar en paus från spelet för att berätta någonting. Alltså Tänk. en jättelång cutscene för att få en I extremfall, ja. Men, men det, det är liksom det. Men det har ju också vad heter det nu då? Lost Odyssey med de här texterna till exempel. Ja, men det är ju praktiskt taget en roman liksom, som man ska läsa ja. mitt i spelet. Uh, I väst känns det som att man satsa mer på att försöka baka in det på något vis i gameplayet mer. Alltså det finns ju självklart undantaget, men det finns ju jättemånga starka gameplay-scener från till exempel Metal Gear Solid 4. Den här ja, korridoren den jätteberömda slutscenen där till exempel. Det känns som att när man liksom ska berätta någonting, och framförallt när man har en, en typ av pekpinne i ett japanskt spel, då verkligen är det en pekpinne. Oh, men, nu blir det mycket Hideo Kojima här, men sätt dig att spela Metal Gear 1 eller Metal Gear Solid 1 och, och försök gå därifrån utan att tycka att så här, Oj, Hideo Kojima gillar verkligen inte kärnvapen. Mm. Alltså, spelet skriver igen på näsan om och om, om igen om hur hemskt det är med kärnvapen. Eller så är det omvänt psykologi. <laughs> ja. Det är också en variant förstås. Men alltså, jämför det med det som Ken Levine försöker säga om typ kapitalistiska utopier i, i Bioshock. Nu vet jag att Jorge, du inte gillar Bioshock så det var ju tråkigt att jag tog upp det som ett exempel där västerlänningar okay. är vettiga. Men Martin, har du spelat Bioshock? Ja, inte, inte jättemycket så. Men... Är det okej okay om jag spoilar lite Bioshock för dig nu? Ja, ja. Okej. Okay. För att göra en, ett helt spel till en kort historia, eller ett försök till, så du är ju i den här världen Rapture som är skapad av Andrew Ryan. Och den är skapad som en laison faire, alltså ett ställe där man ska få göra precis det man vill göra. Och det är liksom magnater och, och forskare och, och konstnärer ska få gå dit och det ska inte finnas några regler, ingen censur, liksom bara utveckla det åt det håll du vill, liksom det är tanken med det hela. Lite som Andy Warhol typ. Ja, alltså, lite som Ian Rand. Mm. <laughs> det är väl det jag tänker på. Det är mycket som Ian Rand. Andrew Ryan, Ian Rand till mm. exempel. Bara där har vi en uppenbar referens. Men i spelet så har man också att det finns ett väldigt starkt anarkokapitalistiskt budskap från Andrew Ryan. Det är liksom, här nere finns det inga regler, du behöver inte ge pengar till staten eller till de fattiga eller till Gud. Utan liksom, det är upp till var människa att göra sitt bästa för att få så bra som möjligt. Det är liksom det som är hela grunden till hela Rapture. Mm. Och självklart så har ju det spoilerats något så fruktansvärt i spelet. Uh, när då den här magnaten Andrew, förlåt, Frank Fontaine då, som han heter, har mer eller mindre liksom missbrukat det här och varit småaktig för att då bygga, ja, för, för bygga upp för sin egen vinningsskull. Och det har ju då lett till ja, Raptures fall då. Och ett av exemplen som Andrew Ryan tar upp som, som hur det gick åt helvete, det är ju att ja, hela spelet kretsar kring Adam och Adam är ju någonting som, som man hittar i de här jävla C-slugs som, som Little Sisters då behövs för. Mm. Little Sisters är ju då små tjejer helt enkelt som man psykologiskt tränar till att uh, odla då sån här Adam genom att dricka det från dricka blod från andra människor som är påverkade av Adam. Väldigt äckligt. Uh, <laughs> hur som helst. Hur man löser då att man behöver en jävla massa flickor det är att man helt enkelt kidnappar dem. Och hur man gör för att få tag på dem det är att man uh, Frank Fontaine då bygger en massa fattighus. För fattiga människor knullar ju som bara satan. <laughs> Och det är det som Andrew Ryan reagerar på. Inte att, inte att han är liksom osmaklig som har de här att han kidnappar små flickor och gör dem till, till arbetande slavar. Utan det han reagerar på så varför bygger du fattighus för? Vi ska inte ha någon välgörenhet där. Det här är rapture. Det här är liksom anarkokapitalism. Du ska inte, vara, du ska inte hålla på med sånt här. Så att det är liksom... Anarko, det är ju en stark kritik då mot den här anarkokapitalismen och en, en kommentar om eh, människans ofällbara småaktighet. Och det det kräver ju att man spelar det riktigt mycket och gärna att man är lite påläst 
och, och dessutom stannar upp och tänker efter på spelet för, mm. att, för att allt det här ska komma in Annars tycker man bara att ah, men det är en kul shooter liksom. Precis som man bara springer igenom det Ja, <laughs> så mm. att 2K Games har ju byggt, eller 2K Boston har ju byggt ett spel som Du spelar det och du tycker att det är intressant om du gillar det Och nu vet jag att du inte gjorde det, Jorge men om du tycker att det är kul så tycker jag att det kan vara en intressant historia och så blir du nyfiken och spelet uppmanar dig till att tänka efter vad är det egentligen jag har spelat, vad var det egentligen som hände här och det leder då till att du börjar fundera mer och mer på hur föll Rapture och varför mm. vilket är liksom ett väldigt så, så här, i femte ledet sätt att bygga upp så här, det här vill Kevin Ken Levine säga men han säger det inte rakt ut utan han tvingar dig att göra de här fem stegen för att hitta vad det är han vill säga och sen så jämför du det med Hideo Kojima som säger Kärnvapen, det är inte bra grejer. Genom att visa det med en filmklipp av en bomb. Liksom. Ja, jag håller helt med. Jag tycker mycket, mycket mer om det Ken Levins sätt att berätta den här historien. Men det jag skulle komma till efter den här långa jävla utläggningen mm. <laughs> det är ju att det finns liksom några vissa... Jag vet inte om det är en kulturell skillnad men det känns inte som att det är så subtilt i ett japanskt spel. Utan det är väldigt rakt in ut. Your face. In your, ja, men det är väldigt in your face. Precis, Jorge. Med, med sitt budskap i ett japanskt spel. Tror ni att det är en kulturell fråga? Alltså hur är Martin, du som har bättre koll på japansk kultur är, mm. är berättandet in your face där också allmänt filmlitteratur? Liksom? Jag skulle väl tro att det är just i berättartekniken alltså att man bygger upp det lite och sen så kommer allting på en gång liksom. man liksom bygger upp stämningen, miljön, sceneriet och så och sen så kommer allt kontenta i en stor klump liksom. Du menar så att alltså istället för att bygga det successivt i takt med att man bygger upp känsla och stämning. De suger in på ett annat sätt än vad man gör i väst. Liksom. Mm. I brett, rent berättartekniskt också. Det är samma som i japansk film. Där är det ofta liksom att det tar liksom en, kanske en timme innan man börjar fatta vad filmen går ut på. Och då har de liksom bara gått igenom alltså, presenterat karaktärerna, hur de lever och så lite miljöskildring och så. Och sen så börjar liksom, de gå vidare in på det, 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 det finstilta liksom, detaljerna och så. Mm. I, I karaktärernas relationer och vad det egentligen är som ligger händer i deras relationer så att säga. Alltså man stickar upp, nu ska vi visa det och sen ska vi berätta det här istället för att försöka berätta allt samtidigt då, som man mm. försöker här i väst med då. Ja, exakt. Ja, i och för sig. Nu när du säger, nu börjar jag tänka så här, vänta nu, hur berättar man storyn i Totto då? <laughs> Vilket är min mm. syn på japansk kultur. Älskar Totto. <laughs> <laughs> ja, den är underbar. Tror du det har någon bakgrund i, i teaterhistoria? Det tror jag mycket väl att det har. Um, det är mycket av just med det som Jorge påpekar här innan, innan vi klippte bort vad han sa. <laughs> att det är väldigt, vad ska man säga, androgynt. För att vara lite finkänslig. <laughs> Jorge sa att det var jävligt böget helt enkelt. <laughs> <laughs> det, det har också sin, sin, sin grund i den japanska, te- ja, den japanska teatertraditionen. Kvinnor fick ju inte medverka. Män spelade ju alla roller. Sen är det väl också att de har en helt annan kulturell bakgrund också med mycket anknytning till, till gammal eh, tradition och eh, mystik och mytologi och så att, att just i själva kostymmässigt liksom, att man hade st- stora utstuderade kostymer beroende på ifall man liksom kanske spelar någon gud eller någonting så att, och det, det är inte, kanske inte riktigt lika vanligt förekommande i väst Fast vi, har ju, alltså, vi har ju kulturella likheter där att allt det där har ju samma bakgrund vi har ju också haft en teater där män spelade alla roller om man tittar på Grekland, mm. det, det är ju först liksom Shakespeare's period som man börjar eller det är efter Shakespeare till och med som man äntligen släpper ut det så att alla får spela sen har vi också mm. haft det här, det här, det här med de här liksom stora kostymerna så att säga och väldigt utsvävade estetiska sakerna som, som även de män hade den har nu kvarstått så pass länge i Japan med tanke på att Japan blev inte riktigt öppet för en långt in på 1800-talet liksom. så att det var ju fortfarande samurai-tradition i, i väldigt stor utsträckning i Japan en långt in på 1800-talet. Så att det, jag tror det lever kvar mycket närmare på i, i den japanska kulturen. Och att det också återspeglas i den typen av utstyrslar om vi säger som så. Mm. Jag tycker inte det, det håller riktigt för att jag menar, om, om män bara fick spela alla roller eller det var ju så att man ska de typ så här uh, balansera ut nu så att kvinnor spelar alla rollerna i spelen istället. <laughs> Nej, men, jag tror att det, I och med det så ledde det ju till att i kulturella uttryck så jobbade oftast män som hade ett utseende som gick att f- liksom förvandla från man till kvinna ganska lätt med tanke på att man kunde få olika roller. Ja. Så det ligger liksom i deras traditionella bild av hjälten 
att den ser ut på det sättet. För det är så de har sett ut i deras teater, om du förstår. Sen ja. tror jag också att, att, att asiaterna har en kanske lite... Det är inte lika svårt för en asiatisk man att framstå som en kvinna som det är för en västerländsk. Liksom leta upp en, en, en västerländsk skådespelare som kan porträttera en, en vacker kvinna trovärdigt. Liksom. Ha vacker också, fan det var så. Ja, men det, det, alla, alla, alla kvinnor i teater är väl inte fula, så att... Nej, det är sant. <laughs> jag tycker ändå det är rätt överdrivet alltså rent så. Det är typiskt japanskt också Att det ska jo. vara ganska eh, Utstuderat liksom På något sätt Det känns som att vi har kommit ganska långt från Vad vi började någonstans <laughs> <laughs> Ja vi har pratat lite om Vad skillnaderna är eh, Rent tekniskt och grafik, gameplay, storyberättande vi har försökt prata lite om vad de här skillnaderna beror på. Hur tror ni det kommer att se ut i framtiden? Kommer det att polariseras mer? Kommer japanska spel bli mer japanska, så att säga? Och vice versa? Eller kommer vi mer och mer grötas ihop till en gemensam kultur? Hmm. Var det inte Square Enix liksom som sa att japanska spel ligger efter i nuläget västerländska? Jag tror att det var dem. De har ju köpt Eidos ja. för att ha liksom mer västerländska intryck i sina spel. Mm. Jag tror det blir en jäkla soppa egentligen. <laughs> Måste jag säga. Alltså, sporadiskt. Det Eidos-köpet eller allmänt framtiden? Nej, alltså just, med, just det där, men sen även att liksom, japanerna tror jag det finns större risk eller chans, om man vill säga det. Ja, att det blir att de österländska spelen kanske siktar mer på att bli mer västerländska, så att säga. Och de västerländska spelen kommer nog inte att ta särskilt stor inspiration från de japanska längren, spelen längre. Så att det kommer att gå, liksom, gränserna kommer att suddas ut till en ganska stor del där tror jag. Naturligtvis kommer det fortfarande att finnas skillnader och så, men jag tror de blir, kommer att bli mindre. Tror du alltså japanernas tid är förbi? Förhoppningsvis <laughs> inte, men <laughs> det, det är alltid kul att ha liksom lite variation som man kan välja att vraka. Liksom. Det är det jag tycker också just med, med utvecklingen här att eh, de franska spelhusen och så ser på Another World. Det är ju också det är typisk fransk berättarteknik och just det, alltså rent fantasymässigt. Om vi liksom jämför med, med engelsk fantasy och Därav också amerikansk naturligtvis Med tanke på att den bygger på Den engelska Att den engelska har liksom sin drakar Och troll och hela den biten Medan fransmännen har något mer Vad ska man säga Inte fransmännen är mer så skogsrå Ja, alltså, <laughs> de, 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 de har inte den typen av eh, Av fast Beastiary, vad nu, vad nu det blir på svenska <laughs> Det är så svårt och Det skulle väl vara de här eh, Abe's Odyssey eh, Oddworld som, som liksom bryter den, den Västerländska normen när det gäller den Eller den, den anglosaxiska normen Om vi säger som så För att annars, annars känns det som att liksom Samma varor så går igen Och går igen och går igen i alla spelen liksom. Jag menar det som Alva Ja, orker och troll och ja. kobolder och sånt. Alltså det, allt är ju hämtat ur en, en anglosaxisk mytologi liksom. Och eh, inte särskilt mycket utvecklat mer än att man kanske har liksom... Har, det är ju sådana här Dungeons and Dragons-världen liksom. Det, det känns som att vart och vart annat spel har som har den typen av fantasifoster i sig liksom har den typen av varelser som man har sett gå igen i så pass många titlar. Men Martin, beror inte det mycket på så när tolken sattes ner för att skriva Sagan om ringen... Oh, den <laughs> Men när han sattes ner för att skriva Sagan om ringen så, så ville han ju bygga upp en lore som var liksom en... För att han tyckte inte det fanns någon cool liksom engelsk historia. Mm. De hade liksom ingen sån som, som Sankt Göran och Draken och så vidare. Alltså, Sankt är inte, men mm. sånt tyckte inte han det fanns i England. Så han ville liksom skriva egna mytiska sagor och då uppfann han i princip nästan allt som används idag. Alltså, Okej, okay, han uppfann mm. inte allt förstås, men det, är liksom, det grundar sig väldigt mycket i det. Medan i japanernas värld, så, så nu är jag inte jättepåläst om liksom japansk mytologi, men i, I deras spelvärld så visst De lånar ju in, jag menar Bahamut till exempel Är ju en klassisk japansk sak Den här drakliknande saken liksom mm, men, men att eh, Japanerna håller kanske fortfarande på att Definiera sin sån värld Ja, ja det är också där att de har ju haft En så pass utpräglad Och långvarig Sån här eh, mytologi Och eh, just andeväsen Och hela den biten är mycket mer eh, Utstuderad i, i japansk kultur liksom, Att det finns en ande i allting Det är bara att titta på Miyazakis filmer liksom. Det går igen så Hela den, den japanska folkreligionen Shintoismen att, Just att allting, har en, allting är beskälat på något sätt Även stenar och berg och träd och så Och eh, att de liksom har haft en, en helt annan 
angreppspunkt på liksom den typen av, av varelser så att säga. Nu tycker jag inte att man ser just så mycket av de klassiska varelserna i japansk mytologi i spel längre. Men de har ju fortfarande den typen alltså det känns som att de har en lite lättare, lite lättare för att, att skapa den typen av fantasifoster. <laughs> på grund av att de har liksom den, den, den traditionen. Medan vi här i väst bara, eh, vad, ska vi, vad ska vi ta för, för, för fiender? Liksom? Eh, någon demon, någon drake och någon ork. Liksom. Bör... Nu ska vi inte fördjupa oss vidare tror jag i, i <laughs> fantasy från nästa västhällningen. Det, det, vi... det är ett, varmt, ett ämne som står med varmt om hjärtat. Ja, och jag tror att vi kan återkomma till det senare <laughs> när vi vann, i något annat avsnitt. Jorge, du har varit väldigt tyst när, i, i drygt en timme här nu. Har du n- någonting som du vill avsluta med så att säga? Västerländska spel är bättre i alla, alla avseenden. I alla avseenden? Ja, tycker, tycker du jag. Mortal Kombat är bättre än Street Fighter? <laughs> Okej, okay, jag, jag håller med Street Fighter är väl undantaget. De har väl, de har väl sina guldkorn där. Och jag kan ju tänka mig att Silver, jag kommer inte ihåg om ni kommer ihåg det spelet. Mm. Det som kom till PC? Ja, det var det. Det var ju typ så här JRPG fast gjort av ett franskt spel. Det kanske jag kommer ihåg. Ja, jag tror jag spelade det men det var väldigt länge sedan. Ja, alltså det är gammalt, riktigt gammalt. Men det var ju riktigt kul jämfört med de japanska spelen redan där. Så man säger bara att om, om västerländska spelhus ger sig fangen på att göra något så gör det bättre. Så är det bara. Hårda ord från Jorge. Jag hoppas att det blir en uh, vild diskussion på forumet och på... Ja. på... Det är väl ingen som är normal som JRPG längre. <laughs> jag gillar JRPG. Alltså jag kanske inte är normal, vem vet. Nej. <laughs> med det så tror jag att vi får runda av för dagen här. Vill du kommentera vårt avsnitt så går du in antingen via våran hemsida sig.se eller så går du in på gameplayer.se och letar upp vår forumtråd. Enklast är att ni hittar oss via poddradiofliken. Och man kan förstås också maila till podcastsnabelasej.se Nya lyssnare kan prenumerera på oss och det gör man via RSS eller via iTunes. Jag ska också tillägga här nu att det har blivit en liten skillnad här. En gång i tiden startade jag och Anders Brunlöv en sidopodcast som heter Retroresa. Jag vill bara flika in här att Retroresan är nu så att säga helt egen podcast. Så vill man prenumerera på både Sejpunkt och Retroresan som man gjorde tidigare. Då finns det en ny feed så att man får båda. Annars så får man antingen Sejpunkt eller Retroresan. Så det är... Ja, antingen tar ni en i taget eller så tar ni båda. Det är, gå in på vår hemsida så hittar ni de olika fiser. Och nu får vi säga hej då för idag. Vilka är ni? Martin! Okej, okay. hej då! Hej då! Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt. <skratt>